willkommen zur allerletzten Folge des Merchant Inspiration Podcast in 2020. Wir sind ja erstmals in diesem Jahr zu Beginn des Jahres gestartet und viel ist seitdem passiert. Wir hatten viele Händlerinnen und Händler zu Gast, wir hatten Expertinnen und Experten zu Gast und heute das allerletzte Mal in 2020, bevor wir in das neue Jahr gehen, entsprechend mit einem weiteren Experten, einem ganz besonderen Gast diesmal. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber heute zu Gast Philipp Werner von Project Air. Er gibt uns eine quasi Investorinnen-VC-Perspektive auf das ganze Marketing. Er hat von den Besten und den ganz Großen gelernt, ist mittlerweile selber einer der ganz Großen und entsprechend freue ich mich, dass ich hier mit ihm mich austauschen kann, sein Wissen und seine Gedanken zu dem Thema Marketing und wie man das Ganze angeht, vor allem ganz zu Beginn und wie man das dann ganz äh, strukturiert weiter skalieren kann. Das ist heute so in dieser Folge das Thema. Ich rede jetzt gar nicht weiter, ich freue mich riesig auf jeden Fall und wünsche euch äh, einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Mal bei dem Merch Inspiration Podcast. Viel Spaß! Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, der obligatorische Hinweis noch zum Unterstützer dieser Folge. Ein letztes Mal in 2020, dass ich hier die Ehre habe, Tante E als Unterstützer und Sponsor dieser Folge hervorheben zu dürfen. Diejenigen von euch, die hier schon länger zuhören, die finden das wahrscheinlich mittlerweile wiederholend. Und ein letztes Mal wiederhole ich es noch. Neben dem Podcast, neben anderen Content-Formaten und Events, arbeite ich hauptberuflich in der Shopify-Expertenagentur Tante E. Und wir helfen bei Setups Migration und generell dem ganzen Thema Shop-Optimierung, Conversion-Rate-Optimierung und wie man das meiste aus der Plattform rausholt. Das heißt, wenn das Thema euch auch in 2021 bewegen sollte, dann schaut doch gerne mal vorbei auf www.tante-e.com. Jetzt aber zur Folge, jetzt zum Content. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast, die allerletzte Folge vor dem Ende des Jahres, also die allerletzte Folge hier in 2020 und zum Ende, zur letzten Folge in diesem Jahr, haben wir nochmal keine Kosten und Mühen gescheut und haben keinen geringeren als Philipp Werner zu Gast. Er ist quasi ein ja, ich wollte gerade sagen Urgestein, aber vielleicht das, äh, trifft es das ein bisschen falsch, aber er ist auf jeden Fall einer der großen Köpfe und Denker bei Project A, dem äh, VC in Berlin, der ja mittlerweile auch sehr, sehr viel äh, Bekanntheit erlangt hat. Er hat äh, auf jeden Fall einiges an Erfahrung gesammelt, ist aktuell, äh, Philipp, da muss ich mich gleich mal korrigieren, ob ich das falsch sage, aber Head of äh, Online Marketing bei, bei Project A und entsprechend berät er sehr, sehr viele der Ventures eben hinsichtlich Online-Marketing, da wollen wir gleich ein bisschen mehr hören von seinem Wissen. Er hat selber das äh, große Wissen auch erlangt an Seite oder an Größen von Florian Heinemann, der ja auch irgendwie als Online-Marketing-Koryphäe so in Deutschland gehandelt wird und hat auch äh, von ähm, ja, Philipp Westermeier, glaube ich, auch unter anderem äh, gelernt. Insofern, Philipp, bevor ich jetzt hier weiter rede und äh, nicht mehr aufhöre, vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz was zu dir und überhaupt erstmal willkommen und danke, dass du da bist. Ja, moin Adrian, vielen Dank für die Intro. Jetzt hast du große Namen genannt und viele Vorschusslorbeeren verteilt. Vielen Dank. Das meiste war so korrekt. Ich bin seit fast sechs Jahren bei Project A in Berlin. Du hast schon angerissen, wir sind ein Operational VC. Das heißt, wir investieren in frühphasige Startups. Und der Unterschied eben zu anderen VCs besteht vor allem darin, dass wir rund 100 Leute bei uns im Team haben, die operativ mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeiten. Das muss man sich so vorstellen, bei Departments hinweg, wie bei jedem Startup eigentlich auch. Also im Grunde haben wir ein Recruiting-Team, wir haben ein HR-Team, 
Wir haben Product Management, Software Engineering, Data, Marketing und so weiter und so fort. Und diese 100 Kollegen, die wir über diese Teams verteilt haben, arbeiten eben exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Modell. Wir glauben also, dass wir durch die Erfahrung, die wir an den verschiedenen Startups eben sammeln, einen positiven Impact auf die Entwicklung unserer Beteiligung haben können. Und meine Rolle dort hast du auch schon richtig beschrieben. Ich leite das Marketing und das Analytics-Team, reportet auch zu mir. Und die Rolle offizielle CMO, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Was sich was dahinter versteckt ist, dass ich eben der Kontaktpunkt bin für unsere rund 50 Portfoliounternehmen und dort eben mit den Marketingentscheidern gemeinsam daran arbeite, wie wir die Unternehmen wachsen lassen können. Mega gut. Und vor allem das Spannende, finde ich, daran ist, dass du äh, mittlerweile, du warst nicht nur immer auf der reinen Marketing-Schiene, sondern hast sehr, sehr viele verschiedene Stationen und damit einhergehend auch viele verschiedene Erfahrungen gesammelt in verschiedensten Bereichen. Ähm, ich glaube, damals, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, als ich bei Project A noch war, war es Venture Development, also quasi so eine Art Hands-on-operative äh, Beratung äh, in sämtlichen Bereichen für eben die verschiedenen Ventures. Dann warst du zwischendrin auch Head of ähm, ja, Data Intelligence, glaube ich, und äh, dann jetzt eben rüber zu Marketing und da dann diese Verschmelzung zwischen Analytics, Datenanalyse und eben auch, was es dann bedeutet, wie man das konkret anwenden kann auf Marketing, finde ich mega spannend. Äh, und das war auch der, der, der Grund, natürlich neben der dir als Persönlichkeit und super angenehmer Person, aber halt auch das Wissen, was du jetzt eben in dieser ganzen Zeit angewandt hast, was man äh, jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer äh, reingehen kann. Ja, vielleicht ein, zwei Worte dazu. Also, ähm ich bin tatsächlich mehrfacher Quereinsteiger. Du hast äh, Philipp vorhin schon genannt und, und Flo Heinemann. Ich äh, habe das Glück gehabt, relativ früh zu Project A zu kommen, in einer sehr generalistischen Rolle eben im Venture Development, woher wir uns auch kennen. Ähm, und bin dann eben ins Business Intelligence, äh, haben wir es bisher genannt, oder heute würde es irgendwie Analytics heißen. Und habe das Team irgendwann geleitet. Und dann vor mittlerweile schon über zwei Jahren ähm, das Marketing übernommen, das bis dato halt der größte Stakeholder ähm, vom internen BI war. Also Marketing ist jetzt mir nicht fremd und ähm, ich komme so ein bisschen daher, habe ursprünglich eben äh, an der Hamburg Media School damals Philipp kennengelernt und auch Erik Siegmann, den man vielleicht auch kennt, ähm, Online-Marketing, Größe aus Hamburg und das Glück gehabt, von, von sehr guten Leuten lernen zu dürfen und da zählt Flo Heinemann auf jeden Fall auch dazu. Ähm, und genau, das ist die Rolle, die, die ich heute mache und ähm, habe, glaube ich, einiges gesehen in den letzten sechs Jahren über verschiedene Startups hinweg und äh, freue mich, wenn wir heute ein paar Themen anschneiden, wo ich vielleicht ein bisschen was in, die, in den Ring werfen kann. Genau, du hast es erwähnt, ihr, du hast in den letzten sechs Jahren einiges erlebt, zusammen auch mit Florian Heinemann, habt ihr entsprechend das quasi versucht, so ein bisschen zu verarbeiten und auf der letzten äh, Konferenz von euch, Project A, macht ihr auch seit einigen Jahren eine eigene Konferenz, wo ihr das Wissen, was ihr eben tagtäglich äh, so miterlebt und auch was eure Ventures miterleben und euer Netzwerk, das dann eben mit, mit dem ganzen Netzwerk teilt auf äh, der Project äh, A Conference PackCon, ähm, und da war jetzt äh, vor, vor einigen Wochen und Monaten, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, habt ihr auf jeden Fall dieses neue Framework, was ihr habt, vorgestellt. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen, denn das ist so, fand ich mega spannend und es wird auch so ein bisschen diesen Kern der, des heutigen Podcasts äh, darstellen. Ähm, was ist eigentlich dieses Framework? Wie kamt ihr da drauf und warum braucht es überhaupt ein Framework? Ja, gerne. Also, ähm, wie du schon recht gesagt hast, machen wir einmal im Jahr ähm, eine Konferenz, die heißt Project A Knowledge Conference. Um, dieses Jahr aufgrund der Corona-Bedingungen zum ersten Mal remote, wie glaube ich fast alle Events und hatten da mehrere tausend Besucher. Um, Ziel ist, dass wir einfach das, woran wir arbeiten, gerne ins, ins Ökosystem geben würden. Wir sind keine Fans davon, irgendwie Wissen für uns zu behalten oder zu horten, sondern lieber in den Austausch zu gehen, weil wir glauben, dass, man, dass wir auch viel lernen können von anderen und das eben nur über Austausch funktioniert. Um, und 
Flo und ich dachten, es wäre ganz schön, ähm, wenn wir eine Präsentation mitbringen ähm, zu, zu Dingen, die wir eben im Portfolio sehen. Ähm, also vielleicht grund grundsätzlich noch, also diese Konferenz unterscheidet sich eben dadurch von anderen Konferenzen, dass es eben nicht nur um Success-Stories geht. Ne? Also das hat uns irgendwann angefangen zu stören, dass auf Konferenzen eigentlich immer nur Leute stehen, die irgendwelche sehr Seniorentitel haben und zeigen, was alles super läuft. Viel spannender ist ja eigentlich, denjenigen eine Stimme zu geben, die operativ an irgendwas arbeiten und jeden Tag entweder Probleme lösen oder auf welche stoßen ähm, und auch eben darstellen, wie sie dann damit umgegangen sind. Da kommt eigentlich die Konferenz her. Und da haben Flo und ich uns gefragt, wie wir dazu beitragen können und haben gedacht, ähm, wir packen mal die Erfahrungen, die wir über viele verschiedene Portfoliounternehmen hinweg in den letzten Jahren gemacht haben, in eine Art Framework, ähm, weil wir eben mit sehr, sehr jungen, aber auch mit sehr ähm, mittleren bis größeren Unternehmen zusammenarbeiten ähm, und erkannt haben, dass es einige Patterns gibt, wenn man auf Marketing und Analytics schaut. Und haben eben versucht, das in so ein Framework zu packen ähm, und das dann eben auch zu teilen, sodass vielleicht einige Leute, die sich darin wiederfinden, so ein bisschen eine Anleitung haben, wie man strukturiert über Marketing nachdenken kann. Sehr cool. Das heißt so ein bisschen halt dieses Framework auch einerseits zu gucken, was sind die Parallelen, was sind Sachen, die einfach merkt, diese Patterns äh, über verschiedenste äh, Startups, verschiedenste Branchen und auch verschiedenste Größen und, und Phasen, in denen man sich befindet, was da immer wieder quasi wiederkehrende Learnings waren und das dann versucht in ein Konzept so zu bringen, sodass man darauf basierend dann eben relativ schnell äh, sich so Handlungsempfehlungen äh, oder Anleitungen eben, wie du es erwähnt hattest, ableiten kann. Ähm, Ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt da reingehen und irgendwie tiefer, tiefer in dieses Framework reingehen, ähm, nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Ventures, die ihr eben betreut vielleicht, weil das ja auch dann irgendwie hilft. Das war ja so ein bisschen der Ursprung, wo das ganze Wissen auch herkommt. Ähm, was sind so eure klassischen ähm, Ventures, in die ihr investiert seid, denen ihr helft? Ja, genau. Also wir sind, wie gesagt, Frühphaseninvestor. Das heißt, ähm, unsere Tickets, die wir schreiben, sind so von 500.000 bis, ich glaube, 10 Millionen. Aber da will ich mich jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen, weil ich eben nicht Teil des Investmentteams bin. 80 Prozent unserer Investments gehen in den Early-Stage-Bereich. Das sind alles ausschließlich digitale Geschäftsmodelle. Und 20 Prozent machen wir Co-Investments mit Private-Equity-Unternehmen in schon größere, profitable Unternehmen und sind da meistens der Partner, der so ein bisschen die digitale Expertise mitbringt. Von diesen Investments haben wir rund 50 bisher gemacht. Und das ist über verschiedene Industrien erstreckt sich das. Also ich glaube, wir werden immer noch stark assoziiert mit dem, was wir früher gemacht haben, und zwar viel E-Commerce. Heute ist eigentlich tatsächlich fast 50 Prozent unseres Portfolios B2B und wird auch immer mehr, also die Geschäftsmodelle ändern sich immer mehr in Richtung nicht mehr nur rein transaktional, sondern viel Subscription. Das heißt, ein paar Investments, die man vielleicht kennt, sind jetzt irgendwie Trade Republic, Krü, also Digital Health aus Stockholm, Voy, die Scooter kennt man vielleicht oder auf der B2B-Seite Spriker, auch ein Shopsystem. Sender, also einige ähm, mittlerweile recht große und wie gesagt, ähm, heute erstreckt sich ja so meine ganze Breite, der Ursprung war so ein bisschen mehr im E-Commerce. Okay, das heißt so, in diesem, in diesem Modell gibt es einerseits diesen ganzen Bereich mit B2B, mit den ganzen anderen Bereichen, den du, den du erwähnt hast, aber auch ein Teil von E-Commerce und trotzdem, obwohl diese, äh, diese Bereiche sehr, sehr unterschiedlich sind, habt ihr es irgendwie geschafft, das in ein Modell zu, zu bringen, ein äh, zusammenhängendes Framework. Ja, wir haben es versucht. Ob, ich, ob wir es geschafft haben, weiß ich nicht. Das können andere beurteilen. <lacht> ähm, aber ja, also der, der, der Hintergrund ist tatsächlich, dass wir angefangen haben, ähm, Muster zu sehen. Es, es passiert auch relativ schnell, wenn man mit so vielen Unternehmen zusammenarbeitet und dass wir eben das zusammengebracht haben mit unserem fundamentalen Glauben daran, dass sich Marketing-Sophistizierung eben organisch 
ähm, über die Zeit entwickeln muss. Und mit Entwicklung meinen wir dann den Kanalmix, die Maturity des Analytics und auch das Organisationssetup, was in so einem Marketing-Team ähm, jeweils dahinter steht. Und ähm, wir haben nicht versucht, das in einen Framework zu gießen, sondern in zwei. Ähm, also das eine, was, was wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter durchsprechen können, wäre für transaktionale Geschäftsmodelle, die meistens B2C-Charakter haben oder D2C. Und dann gibt es das eben auch nochmal für Subscription-Modelle, die man hauptsächlich aus dem B2B kennt, jetzt aus dem SaaS. Aber zum Beispiel ein Spotify wäre jetzt auch ein Subscription-Modell auf der D2C-Seite. Das heißt, die beiden haben wir schon unterschieden, weil man einfach merkt, ähm, klassisch war es B2B und B2C, dass die Marketingansätze dann doch sehr, sehr unterschiedlich sind ähm, für diese beiden. Mega gut. Ja, auf jeden Fall äh, hier jetzt der Fokus auf eben B2C, das Transaktionale, weil das ist ja am Ende auch das, was Shopify-Händlerinnen und Händlern eben im E-Commerce ähm, so am nächsten ist und wo man jetzt hoffentlich dann auch konkret ähm, so ein bisschen Ideen und Inspiration hier aus dieser Folge mit rausnehmen kann und äh, einfach Ideen, die du, die du äh, oder die ihr halt auch oder Learnings, die ihr gemacht habt, die man dann entsprechend für sich selber gucken kann, ob man die halt in irgendeiner Form anwenden kann. Dann lass uns doch mal direkt da rein starten in dieses Framework. Wir haben jetzt sehr, sehr viel schon von gehört. Wir wissen da sehr, sehr viel Wissen anscheinend da reingebracht geflossen ist äh, von dir und Florian und auch einfach diesen ganzen Erfahrungen aus den letzten sechs Jahren. Ähm, wie genau kann man sich dieses Framework vorstellen? Was, wie habt ihr das quasi, wie sieht das aus und in welche Phasen oder in wie, welche Formen kann man das quasi äh, unterteilen? Ja, das ist jetzt schade, dass wir nichts, äh, auf nichts gemeinsam draufschauen können. Äh, Podcast ist vielleicht nicht die beste äh, Methode, um so ein Framework anzuschauen. Also wenn jemand das mal sehen will, ähm, gerne einfach nach dem Talk suchen, den Flo und ich auf unserer Konferenz gehalten haben, den kann man abrufen. Da gibt es dann eben auch Video dazu. Die Slides habe ich auch schon mal ähm, auf LinkedIn geteilt. Also wenn das jemandem hilft, eher visuell daran zu gehen, kann man alles finden. Grundsätzlich ähm, haben wir in sechs Phasen unterschieden. Ähm, die erste nennen wir Fundamentals. Ähm, da geht es einfach wirklich darum, dass man auch eine sehr limitierte Transparenz auf nahezu alles hat. Also woher kommt eigentlich Traffic? Äh, welche Qualität hat der Traffic? Und das Ziel hier ist wirklich erstmal, sich selbst den Product-Market-Fit zu beweisen. Wie man sich vorstellen kann, sind die meisten Companies, mit denen wir arbeiten, einen ganzen Schritt weiter, weil VCs normalerweise erst investieren, wenn der Product-Market-Fit ähm, zumindest hinreichend bewiesen wurde. Die zweite Stage haben wir Tracking und Reporting genannt. Ähm, da geht es dann darum, dieses Level an, an Uncertainty äh, zu reduzieren. Also da geht es halt darum, ähm, sich anzuschauen, wo kommt eigentlich wirklich der Traffic her? Es gibt normalerweise einen relativ großen Anteil, ähm, den man nicht so leicht messen kann. Es geht also viel um Tracking-Improvements und es geht auch darum, das Reporting, was man hat auf Marketingseite, eben zu semi-automatisieren und nicht mehr alles nur manuell zusammenzuschrauben. Ähm, auch das ist eine Stage, in der wir relativ selten unterwegs sind, ähm, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ähm, ich glaube, wo wir häufiger unterwegs sind, ist Stufe 3. Haben wir Marketing Intelligence getauft da geht es darum, dass man sich zum ersten Mal mit Attributionen auseinandersetzt oder irgendeiner anderen Form, die es erlaubt, den Traffic, den man bekommt, beziehungsweise die Werte, die man generiert, also Orders, eben umzulegen auf die verschiedenen Marketing-Touchpoints, die man vorher hatte. Das ist eigentlich weitgehend ein gelöstes Problem heutzutage, aber trotzdem muss man das als Organisation erstmal verstehen. Und wir haben das dann getrennt von Stufe 4, weil wir merken, dass da eigentlich eine Absprungbasis ist und viele in Stufe 3 eigentlich stecken bleiben. Stufe 3, wie gesagt, war Marketing Intelligence. Stufe 4 wäre dann Marketing Automation. Das ist ein großes Buzzword, wird viel darüber gesprochen. Aber hier geht es wirklich darum, die Attribution, die man eben im Unternehmen gelöst hat, dann auch actionable zu machen. 
also wirklich anzuwenden. Und das fällt sehr, sehr vielen Unternehmen tatsächlich schwer. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel attribuierte Werte zu den verschiedenen Marketingquellen, Facebook, Google und so weiter, zurückspielt und dass man eben die Werte, die man dort attribuiert hat, auch wirklich nutzt. Dann gibt es Stufe 5 von 6, haben wir Brand Intelligence genannt. Da geht es darum, dann für ein etablierteres Unternehmen mehr in den Upper Funnel zu skalieren, also mehr zu Maßnahmen hinzugehen, die keine Direct Response haben. Was meine ich damit? Also das ist ein bisschen mehr ins klassische Marketing vielleicht, Above-the-Line-Maßnahmen, wo man nicht sofort irgendwie einen Klick oder was Ähnliches messen kann. Da geht es also darum, mehr in den Upper Funnel, in Awareness zu investieren und die Customer Acquisition Cost stabil zu halten. Und die sechste Stage wäre dann Advanced Testing, da kommen ganz wenige hin. Da geht es dann wirklich darum, die Scale aufrechtzuerhalten und Kosten rauszunehmen. Und da macht man also Dinge wie Incrementality verstehen und Customer Acquisition Cost weiter zu optimieren. Und das sind so die sechs Stages, die wir mal aufgezeichnet haben. Und dann kann man in jede dieser Stages halt tiefer reingehen, wo wir dann nochmal unterscheiden zwischen Analytics, Customer Acquisition und Customer Engagement. Und lass das auch definitiv äh, gleich mal machen. Äh, aber es, es zeigt sich jetzt schon auf jeden Fall, dass sehr, sehr viel Wissen und sehr, sehr viel Komplexität in diesem ganzen ähm, Framework drin. Das ist mega spannend. Und wenn man dich auch öfters mal reden hört, wenn man äh, Webinare oder auch Talks, vor allem in der Zeit, wo vor Corona äh, von dir oder auch eben Florian und, und Podcast-Folgen hört, dann, dann sieht man auch, wie komplex dieses ganze Thema ist und wie sehr du äh, in diesem, äh, für dieses ganze Thema brennst, diesen, diesen Spagat zwischen oder diese, diesen, äh, die, ja genau, diese, diese diesen Bereich zwischen halt eben Marketing und Analytics, mega spannend. Ähm, für dich wahrscheinlich der eher so No-Brainer-Bereich, aber der, der für uns, äh, für mich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer am spannendsten ist, ist wahrscheinlich der, wo du sagst, okay, das, das ist der Bereich, wo ihr gar nicht erst überhaupt rein investiert, weil es eben um diesen Market-Fit geht, Product-Market-Fit und halt eben diese nächste Stufe. Das heißt, diese ersten zwei Stufen sind wahrscheinlich die spannendsten hier, ähm, wo ich, wo ich äh, gerne mal mit dir tiefer reingehen würde und einfach zu gucken, okay, was sind eigentlich diese Fundamentals, die man braucht, worauf man sich am Anfang vor allem fokussieren sollte und was sind so dann die Next Steps, die man machen kann. Ähm, genau. Deswegen lass uns, da doch, lass uns da doch gerne mal weiter in diese, in diese erstmal mit Phase 1 beginnen, Fundamentals. Was ist so, wo auch im Hinblick jetzt im Hintergrund darauf so, nehmen wir an, wir haben jetzt einen Shopify-Shop oder du hast einen Shopify-Shop, was sind so die ersten Fundamentals, die man auf jeden Fall ähm, so angehen sollte? Ja, gerne. Ich erzähle einfach mal drauf los und wenn irgendwas unklar ist, dann unterbrich mich gerne. Also, ähm, genau, dann grätsche ich einfach zwischen. <lacht> die Stage stelle ich mir tatsächlich so vor, wie wir es auch häufig gesehen haben, jetzt nicht aus dem, aus dem VC-Kontext raus, aber kennt natürlich auch viele befreundete Gründer und äh, Leute, die was ausprobieren. Ähm, man, insbesondere wenn wir jetzt über E-Commerce reden würden, ähm, man setzt einfach erstmal was auf und versucht, erste Traction zu generieren. Also irgendwo erstmal Orders zu, zu generieren und zu sehen, ist da was im Markt, ne? also diesen Product-Market-Fit sich zu beweisen. In der Regel heißt das, dass man das ähm, irgendwie selbst macht oder irgendwie zu zweit und dass man auch keine signifikanten Marketing-Budgets hat, ne? sondern wirklich Testing-Budgets. Das heißt, wir sind da irgendwie monatlich deutlich unter 5.000 bis 10.000 Euro. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Und was man dann eben machen kann, ist, man braucht irgendwas, was konvertiert. Also das ist jetzt nicht so sehr mein Thema, man braucht halt ein Produkt. Ich glaube, da kennst du und deine Hörer sich noch viel besser drin aus. Das wäre halt irgendeine Art von Webshop. Das kann ein Shopify sein, was, glaube ich, sehr viel Sinn macht. Können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall braucht man ein Produkt, ein, ein physisches, das man irgendwie verkaufen will, ähm, wenn es ja eins ist. Oder man braucht einen, äh, und man braucht einen Webshop natürlich. Aus Marketingperspektive ist es für mich gar nicht so erheblich. Ne? Ich brauche eher ähm, einfach was, was konvertieren kann. Ähm, 
wenn man jetzt mal in diese drei Bereiche runterbricht, also Analytics, Acquisition und Engagement, dann würde es auf der Analytics-Seite eben bedeuten, dass ich erstmal Pixels aufsetze. Also ich will in Google Analytics Basic Setup haben. Es gibt auch andere, aber Google Analytics ist schnell aufgesetzt, nutzen viele. Und dann wird man eben Partnerpixel hinterlegen, also zum Beispiel den Facebook-Pixel, damit man Facebook-Ads schalten kann, Instagram und so weiter. Das Gleiche mit Google und wird versuchen, zu sinnvollen Preisen den ersten Traffic auf die Website zu schicken und zu konvertieren. Und in der Regel macht man das halt sehr stark aus dem Lower Funnel. Und das bedeutet, man versucht dahin zu gehen, wo es schon Search Intent für das Produkt gibt. Also wenn wir jetzt Badehosen verkaufen, dann würde man wahrscheinlich nicht erstmal loslegen und äh, in Paid Social gehen, also Instagram-Werbung schalten für Badehosen, sondern man könnte ja versuchen, dort anzufangen, wo es eben schon Suchvolumen nach Badehosen kaufen gibt. Und das wäre dann eben im Google Search. Je mehr man jetzt eine D2C-Brand ist und halt eine Brand aufbauen will, desto eher würde man dann schon früh in die Kanäle gehen, die wir ein bisschen mehr Upper Funnel nennen. Da würde jetzt irgendwie Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer ähm, dazu zählen. Jedenfalls ist wichtig, dass man das Tracking so aufgesetzt hat, dass man weiß, woher kommt denn jetzt der Traffic? Das heißt, jemand klickt auf meine Instagram-Ad und ich will eben sehen, dass dieser Visit, der daraus entsteht, eben von Instagram kam. Und ich will auch sehen, ob der dann durchkonvertiert. Ersteres ist es ein bisschen leichter, aber das Durchkonvertieren, dass nachher hinten an der Order eben dran steht, welche Marketingkanäle vorher ähm, mit, mit dem Kunden in Kontakt gekommen sind, das ist jetzt schon nicht mehr ganz so trivial, aber das wäre was, was man halt am Anfang mal braucht, um zu verstehen, über welchen Kanal, den ich, den ich jetzt ausprobiert habe, kriege ich denn eigentlich relevanten Traffic, den ich eben auch konvertieren kann. Und was man dann eben noch hat, ist, man braucht irgendein ganz grobes, manuelles Reporting, wo man sich das eben vergegenwärtigt. Und man kann dafür eigentlich ganz gut native Integrationen zwischen verschiedenen Tools nutzen. Also wenn man viel mit Google AdWords macht, Google Ads heißt es heute, dann kann man ganz gut Google Data Studio hinten dran hängen und kann sich in, in kurzer Zeit dann einen Report zusammenzimmern. Das wäre jetzt eigentlich schon mal für diese Stage ein ganz gutes Setup, um sich eben den Product Market Fit zu beweisen. Cool. Das heißt so, äh, effektiv äh, wirklich Fundamentals sind dann auch, was, was das Wort eben bedeutet. Man, man sorgt dafür, dass man dieses Tracking erstmalig irgendwie anfängt und dass man zumindest rudimentär dann eben so Sachen wie, die ja eigentlich auch No-Brainer sind, die man sofort am Anfang mit drin hat, nämlich ein Google Analytics äh, Tracking mit drin hat und dann eben die verschiedenen, wenn man Performance-Marketing macht, dass man entsprechend dann auch weiß, ähm, dass das halt Facebook-Pixel-Gesetz ist, sodass man dann weiß, welche von den Ads halt auch wirklich gut funktionieren, welche konvertieren, sodass man am Ende versteht, dass nicht nur Traffic auf den Shop kommt und am Ende ein Bruchteil von den Leuten halt irgendwie kauft, sondern idealerweise versteht, über welche Kanäle erreiche ich die Leute, über welche Art von, von Ansprache erreiche ich die Leute, was, was funktioniert, was sind vielleicht meine Zielgruppen und so weiter. Das heißt, so ein, so ein Grundverständnis darüber zu kriegen, was, äh, was im Shop funktioniert und was mit meinem Produkt funktioniert. Genau, ich glaube, Grundverständnis ist wichtig dabei, ne? weil das ist echt ähm, ein riesiges Thema zu verstehen, was funktioniert und das wird einen noch begleiten bis zur Stufe 6, aber dass man so mal eine erste Idee davon bekommt und dass man eben guckt, ähm, ist mein CLV größer als meine Customer Acquisition Cost. Ne? Und das kann man auch schon einfach auf aggregiertem Level machen. Also man sieht halt einfach, wie viel hat es mich jetzt gekost, gekostet, diese, weiß ich nicht, ersten zehn Bestellungen, die gemacht wurden mit einem bestimmten Wert, wie viel haben die mich gekostet und glaube ich ähm, oder kriege ich vielleicht sogar eine, eine erste oder zweite Folgetransaktion hin und kann dann halt schon mal abschätzen, geht das in die richtige Richtung. Also werde ich jemals Kunden zu einem akzeptablen Preis einkaufen, sodass am Ende nach dem ersten oder zweiten oder dritten Kauf eben auch eine Profitabilität bei rauskommen könnte. Also zumindest in der Größenordnung, dass man das absehen kann. 
ähm, sollte man sich schon befinden. Und dann, wie gesagt, auf genau. der Acquisition-Seite macht man das irgendwie über einen Kanal, vielleicht sind es auch zwei. Man sollte auf jeden Fall nicht zu breit gehen, sondern erstmal diese Kanäle, die muss man, in der, muss man später so tief durchoptimieren. Ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, wenn man von Anfang an breit geht, sondern ich würde immer lange darüber nachdenken, welcher ist der richtige Kanal, auf den ich jetzt meinen ersten Shot setze und dann lieber versuchen, das mit dem ähm, halbwegs hinzubekommen. Ähm, ich glaube, auf der Engagement-Seite ist noch ganz wichtig, es fällt häufig so ein bisschen hinten runter. Wenn man diese Lower-Funnel-to-Upper-Funnel-Logik hinterlegt, da macht es furchtbar viel Sinn, im Lower-Funnel, also im Search hat mir eben genannt, nicht nur präsent zu sein, sondern eben auch die Kunden, die halt schon mal ein Interesse gezeigt haben, ähm, einzusammeln und mit denen Customer-Engagement-Aktivitäten ähm, zu machen, aus mehreren Gründen. Ähm, der eine ist, da war jemand, der hat sich meine Website angeschaut. Ähm, das heißt, ein grundsätzliches Interesse an dem Thema war schon mal da. Das heißt, was ich machen kann, ist, den zu retargeten, ähm, wenn man das nicht super nervig macht, sondern einen schönen Weg dafür findet. Ähm, ich kann auch vielleicht dessen ähm, E-Mail einsammeln und ihm ein Newsletter schicken, wenn, wenn irgendwie das Produkt in der Farbe oder in, was auch immer der Kunde möchte, gerade noch nicht ähm, angeboten wird, weil wir ja immer noch sehr früh sind und erstmal ausprobieren. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie vier, fünf Bardosen im, im, im Angebot haben, dann könnten wir vielleicht schon andere zeigen, die wir noch gar nicht auf Lager haben und könnten sagen, hey, lass uns deine E-Mail hier und wenn die dann auf Lager sind, dann melden wir uns bei dir. Also man könnte hier versuchen, ähm, eben den Kunden in, ähm, den direkten Kundenzugang zu haben. Weil der Hauptgrund, warum man das macht, ist, man will das Kundeninteresse in der Plattformökonomie eigentlich nicht mehrfach einkaufen müssen. Wir sind ja hier in einem, in einem Wettbewerb mit anderen Anbietern, die alle ähm, im Grunde die Attention des potenziellen Kunden in einem auktionsbasierten Verfahren erwerben. Das heißt, es wird da draußen andere Badehosenhändler geben ähm, oder andere E-Commerces, die ähnliche Produkte anbieten, mit denen wir natürlich konkurrieren um die Aufmerksamkeit. Und bei Google zum Beispiel wäre das dann halt ein Bidding-Verfahren, also ein Auktionsverfahren, was dahinter liegt. Das heißt, ich will natürlich so selten wie, wie nötig ähm, die Aufmerksamkeit des Kunden einkaufen. Das heißt, wenn ich ihn schon mal auf der Seite habe, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir mit ihm einen direkten Kanal aufbauen, damit ich ihn beim nächsten Mal eben nicht wieder über ähm, Google akquirieren muss, sondern dass ich ihm eine E-Mail, eine Push-Mitteilung oder sonst was schicken kann. Also es wäre wünschenswert, wenn man äh, einiges an Traffic eben schon, ich sag mal, deanonymisiert, sodass man einen Zugang zu dieser Person hat ähm, mit relevantem Content. Und wenn du, wenn du hast gerade gesprochen, so und das hört man ja auch immer wieder, der direkte Zugang und dass man nicht jedes Mal wieder die Aufmerksamkeit kaufen muss, das heißt nicht jedes Mal wieder eine Ad schalten muss, damit man eben Leute anspricht, die vielleicht auch mal mit jemandem in Kontakt war. Bei Amazon ist das ja klassischerweise so, du, du hast keinen direkten Draht zu deinem Kunden, selbst wenn er gekauft hat, muss dann wieder den, den äh, neuen Kontakt einkaufen. Ähm, das Schöne bei dem eben bei einem Shop ist, dass du, dass du den direkten Kontakt aufbauen kannst. Was sind so die klassischen direkten Kanäle? So das erste, und du hast ja auch schon erwähnt, ist E-Mail. Gibt es da noch andere, wo du sagst, okay, das ist mega spannend, um halt eben diesen direkten Kontakt äh, ähm, zu haben? Ja, in der Phase ehrlich gesagt nicht so viele. Ähm, ich glaube, was halt dazu kommen kann, wenn man jetzt ein, ein App-basiertes Business ist, dann hat man verschiedene Arten von Push-Mitteilungen. Ne? Ähm, mhm. Man kann es dann über die App-Push-Mitteilung schicken. Du könntest vielleicht hier in dem Setting noch über Browser-Notifications nachdenken. Ja. Ähm, du könntest auch über offline Postwurf und so weiter nachdenken. Aber ich glaube, das ist alles eigentlich nichts für die erste Phase. Ich glaube, ähm, da ist tendenziell, äh, ich denke gerade nach, tendenziell, glaube ich, würde ich schon auf E-Mail setzen und in einigen Fällen kann es halt auch Sinn machen, dass man vielleicht in eine WhatsApp-Konversation oder Ähnliches geht. Ähm, aber da würde ich mich jetzt am Anfang nicht so sehr darauf versteifen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man eben ähm, E-Mails verschicken kann auf einem guten Level, 
vielleicht WhatsApp, vielleicht äh, Facebook Messenger oder sowas. Okay, spannend. Genau, ich hätte noch sonst noch nämlich nachgedacht an, ähm, an eben so offline, äh, so klassischer Brief oder so, so Postkarten, die dann eben verschickt werden. Aber äh, gleichzeitig ist dann wieder das, was du ja auch gesagt hast, die Gefahr ist groß, dass man sich zu sehr verheddert in verschiedensten äh, Bereichen und einfach versucht, alles irgendwie mitzunehmen, aber nicht so richtig gut. Ähm, deswegen so ein Takeaway für, vor allem für die Fundamentals. Erstmal so die Basis richtig kriegen, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und die halt wirklich so intensiv zu bespielen und dann auch einfach die zu verstehen und auch gut zu machen, bevor man dann halt irgendwie versucht, irgendwie vieles, vieles anzugehen und halt nicht so richtig und am Ende dann frustriert ist. Ähm, so, ja, genau. mega also, gut. Also, der Kanal, den du jetzt gerade noch angesprochen hast, Direct Mailing, ähm, würde ich jetzt nicht in so einer frühen Phase machen. Ich glaube, einen guten Punkt hast du mit der Tatsache, dass wir natürlich, wenn jemand bei uns kauft, ähm, nochmal einen, äh, einen direkten Touchpoint haben und zwar ist das die Lieferung. Also da muss man natürlich in der Customer Experience dann einfach einen guten Job machen. Das heißt, man sollte, wenn das in der Phase schon möglich ist, und da weiß ich auch nicht genau, was, wie weit Shopify einem helfen kann, vermutlich mittlerweile substanziell, dass man eben eine gute Experience hat und weiß, wann geht mein Paket raus, wie läuft der Return-Prozess ab, wenn es einen gibt, dass man vielleicht einen Beileger hat, der die Marke nochmal ein bisschen hervorhebt, der vielleicht auch einen Gift-Voucher drin hat um schon den zweiten Kauf zu induzieren. Also ich glaube, den Touchpoint darf man auch nicht unterschätzen. Und das gehört eben zu einer guten Customer Journey auf jeden Fall dazu, das von Anfang an gut zu machen. Auf jeden Fall super spannend, der, nochmal der Hinweis eben, genau, es hört halt nicht bei der Bestellung auf, sondern es geht dann quasi erst so richtig los und es gibt ja auch verschiedenste Statistiken, aber da bist du wahrscheinlich sogar nochmal besser drin in den, in den Zahlen. Ähm, klassischerweise natürlich einfacher äh, oder ist es viel günstiger, eine, eine Person nochmal vom, vom weiteren Kauf zu überzeugen, als wenn man dann irgendwie Neuakquise betreiben muss. Deswegen halt auch da die Relevanz eben von dem ganzen, der ganzen Erfahrung, die ab dem Moment der Bestellung läuft. Äh, Shopify selbst hat äh, die Transaktionsnachrichten, äh, die dann halt kommen, so klassischerweise, eine Bestellbestätigung und dann Versand Bestätigung, ähm, aber es gibt dann natürlich dann auch die Frage so, je nachdem, ob man dann irgendwie einen Setup hat mit einem externen Fulfillment Center, ob man das aktuell dann erstmal noch selber macht, äh, das Verpacken hat man natürlich dann unterschiedliche Möglichkeiten, Beileger reinzusetzen, Customized Packaging, äh, Klassiker, wir hatten auch mal hier Packhelp äh, zu Gast, die auf jeden Fall auch es möglich machen, in kleinen Mengen ähm, so Customized Packaging hochprofessionell zu machen, was auch natürlich mega gut aussieht und ein gutes Gefühl hervorruft. Äh, du hast den Input gegeben auch, man kann natürlich drüber nachdenken, dann wieder darauf äh, zu gucken, wie schafft man es, den nächsten Touchpoint zu kreieren oder halt irgendwie mit Vouchercode oder Ähnlichem dann halt die Leute wieder in den Shop zu kriegen. Ähm, ja, also äh, es gibt auch, obwohl die so, äh, so basic ist, die erste Stufe, gibt es da auf jeden Fall viele Sachen, die man machen kann und nicht machen kann. Ähm, Vielleicht noch so abschließend, bevor wir dann zu der zweiten Phase gehen, ähm, was sind so, so Do's und Don'ts, die du, die du siehst so oder, oder gibt es überhaupt sowas, wo du merkst, okay, das ist ganz oft das, was, was falsch gemacht ist. Eins hast du ja erwähnt, so okay, lieber auf eine Sache fokussieren, als irgendwie zu weit zu gehen. Gibt es noch was? Ich glaube, das wäre mal so der erste Punkt. Ähm, dann, ich glaube, in beide, man kann zu viel und zu wenig machen. Ne? Und ich glaube, es ist schwierig, ist, den, den Mittelweg zu finden. Also, was ganz schlimm wäre, wenn man das jetzt in dieser Phase komplett ohne Tracking macht und einfach nur guckt, okay, wir, wir holen irgendwoher Traffic und dann gucken wir, ob der konvertiert, weil man hat hier die Chance, wenn man dann eben ein Business identifiziert, was ein Product-Market-Fit hat, hier schon einiges an, an Wissen aufzubauen. Das heißt, ich würde schon dafür plädieren, ein Analytics-Setup einfach out of the box hinzusetzen mit, mit ein bisschen, gehen wir gleich noch weiter darauf ein in, in Stufe 2, aber dass man es zumindest tut und nicht, nicht komplett außen vor lässt. Und gleichzeitig würde ich auch noch nicht zu viel Zeit da rein investieren, weil es gibt dann auch echt viele Dinge, die man machen kann, ähm, aber, aber das ist halt zu weit weg vom, von der Kernwertschöpfung. 
als das ist in dieser Phase besonders relevant. Ja. Dann glaube ich, wie gesagt, in, ähm, eher, eher lieber weniger Kanäle als zu viele. Und ich glaube, ich würde von Anfang an wahnsinnig viel Wert auf die ähm, Customer Experience ähm, legen. Du hast jetzt gerade viele gute Punkte gemacht, ähm, die vor allem um den Purchase drumherum sind ähm, und gar nicht so sehr jetzt irgendwie in, der, in, in den Marketingmaßnahmen, die zu dem Kauf geführt haben. Ähm, darauf würde ich mich konzentrieren, denn die ersten Kunden, die man gewinnt, da muss einfach, die, da muss einfach das Erlebnis top sein, ähm, weil sonst kriegt man, glaube ich, sonst kann man es, glaube ich, relativ früh komplett sein lassen. Und dann eben <lacht> ja. ähm, im Engagement nicht komplett außer Acht lassen, dass man zumindest mal irgendwie einen Basic, eine Basic-E-Mail-Sequence hat, die halt um den Kauf herum stattfindet oder halt eine Basic-E-Mail-Sequence für einen Lead, wenn man denn einen einsammeln kann auf seiner Website. Also von allem ein bisschen, aber nicht zu viel. Es ist, glaube ich, eine, ist, ist schwierig, diese, diesen guten Mix zu finden. Aber ich glaube, das wäre so der relativ abstrakte Tipp, den ich jetzt mitgeben kann. <lacht> mega gut. Also ich finde es ich mega spannend auf jeden Fall, dass es jetzt auch äh, hier diese sehr, äh, innerhalb dieses Frameworks, da sieht man halt, was so eine Stärke auch eines Frameworks ist, weil es eine hilft, dann erstmal so das große Ganze runterzubrechen in viele verschiedene kleine Schritte und dann erlaubt halt auch nochmal vollen Fokus eben auf diese kleinen Schritte zu machen. Jetzt könnte man halt alleine in diesem ersten, in der ersten Phase halt äh, tausende von verschiedenen wahrscheinlich Episoden machen zu den verschiedenen äh, Teilbereichen, die es da alle gibt. Ähm, so mit Blick auf die Uhr äh, lassen wir das lieber sein und gehen mal in die zweite Phase noch rein, weil natürlich irgendwie so von unserer, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so viele in dieser ersten Phase sind und jetzt schon ersten, ersten guten Input gekriegt haben, aber wenn man dann halt das alles so macht und ein bisschen weiter wächst, dann kommt man vielleicht dann auch in diese Tracking und Reporting Phase 2. Was hat es damit auf sich? Was sind so die, die, die fundamentalen Dinge, die man da beachten sollte? Ja, vielleicht noch einen Hinweis, bevor wir da weiter reingehen. Also dieses Framework hat ja nicht den Anspruch, irgendwie vollständig zu sein oder es jetzt besser zu wissen, sondern es soll wirklich genau das sein, also einen Frame, einen Rahmen zu geben, ähm, wann man über welche Dinge nachdenken kann. Ähm, natürlich kann man auch von schon früher in bestimmte Themen reingehen, muss man für sich selbst wissen, aber Marketing und Analytics einfach ein, sind beides äh, weite Felder mit einem großen Overlap und das Ziel hier ist eher dabei zu helfen, wann, in welcher Phase sollte ich mich um was kümmern und vor allem die Synchronität der Dinge so ein bisschen vor Augen zu haben. Also eher beim, beim strukturierten Denken zu helfen, als jetzt irgendwie eine komplette Antwort auf irgendwas zu geben. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und du hast recht, über alle Punkte, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, kann man sehr lange sprechen. Ich glaube, da macht es vor allem Sinn, sich auszutauschen. Da gibt es wahnsinnig viel Content online, richtig gute Blogs. Da kann man sehr, sehr viel rausfinden. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay, wenn wir da jetzt ein bisschen drüber springen. Ja, ganz kurz nochmal kurz erwähnen, es gibt viel Co Sorry. Content. Was sind so deine Go-To-Blogs oder so Content-Quellen, die du, die du immer anguckst? Ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt wahnsinnig gute Podcasts für Inspiration. Da kann man jetzt irgendwie Kassenzone nennen von Alex Graf, kann man einen Marketing Transformation Podcast nennen von Erik Siegmann. Ich glaube, OMR hören wahrscheinlich auch viele. Das ist vielleicht weniger hands-on, aber auch furchtbar interessant. Und dann gibt es einfach, wenn man auf Medium nach den passenden Themen sucht, findet man von wahnsinnig vielen, auch aus dem Valley, von wahnsinnig vielen Creators sehr, sehr guten Content. Wir versuchen auch immer viel ähm, zu spezifischen Themen zu teilen. Bei uns kann man auch mal schauen. Ähm, und dann gibt es halt immer so ein paar Koryphäen für jeden Bereich, ähm, über die man schnell stolpert, wenn man sich zum Beispiel ähm, mit Analytics und Tracking auseinandersetzt. Dann wird man irgendwie an äh, Simo Ahava nicht vorbeikommen. Also ich glaube, da kann man sehr schnell ähm, sich ein paar gute Quellen zusammengoogeln. Und es ist erstaunlich, wie viele eigentlich ähm, so offen verfügbar ist. Um, und wir freuen uns auch immer über Fragen und den Austausch. Also ich glaube, das hilft auch, 
einfach mit anderen sich zusammenzutun, die ähnliche Probleme gelöst haben oder lösen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Rolle eigentlich innerhalb unseres Portfolios, eben diejenigen zu connecten, die ähnliche Probleme haben, um voneinander zu lernen. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der das alles weiß und alle verlassen sich so ein bisschen auf das Ökosystem. Total, cool. So, sorry fürs Zwischengrätschen. Äh, <lacht> wieder zurück zur, zum Framework Phase 2. Ähm, ja, genau. Genau, Phase 2 haben wir Tracking und Reporting genannt. Hier geht es jetzt darum, wir haben uns bewiesen, dass es ein Product-Market-Fit gibt. Vielleicht fängt man jetzt auch an ähm, und geht raus und, und holt sich Investorengelder. Das wären dann in der Regel ähm, Angels, die vielleicht in, äh, in dieser Phase investieren. Vielleicht kriegt man auch einen, einen frühen Seed-Investor und hat dann eben auch ähm, die Gewissheit, dass wir jetzt auf diesem Pfad, auf den wir uns begeben haben, weitermachen. Ähm, da kommt man dann schneller, je nachdem wie groß man diese Phase sieht, zu einer relevanten Teamgröße von irgendwie zwei bis fünf Leuten, die dann schon im Marketing Analytics sitzen. Und man kann auch schnell in Budgetregionen kommen von irgendwie, ich sag mal, 25 bis 50, 75.000 Euro im Monat. Und das Ziel dieser Stage, deshalb heißt es eben auch Tracking und Reporting, ist jetzt noch besser zu verstehen, welche Kanäle eigentlich funktionieren und wo wir unser Marketingbudget allozieren wollen. Das heißt, was man typischerweise im Bereich Analytics macht, ist, man ähm, nutzt in Google Analytics ein Custom Channel Grouping, das heißt, man findet seine eigene Definition davon, ähm, welche Kanäle man eigentlich äh, wie bezeichnet und nutzt. Ähm, man wird dann im Tracking Setup nochmal ein bisschen nachlegen ähm, und einen Tag Manager aufsetzen und nicht einfach nur noch das Google Analytics Pixel feuern, man wird sich mit Tracking-Guidelines auseinandersetzen, damit man eben die verschiedenen Kampagnen in eine gute Struktur bringen kann, weil man eben jetzt nicht mehr nur noch auf Channel-Level unterwegs ist und guckt, wo kommt der Traffic her, sondern auch, welche Kampagne und welches Ad-Set und welche Ad funktionieren eigentlich ganz gut. Dann braucht man auch wahrscheinlich relativ früh sowas wie ein Content-Management. Das sind diese nervigen äh, Cookie-Pop-Ups, die ihr alle mhm. kennt. Das braucht man dann einfach, um sich auch rechtlich ein bisschen abzusichern. Und man wird wahrscheinlich ähm, noch nicht sich mit dem Thema Attribution auseinandersetzen, sondern einfach die native Attribution nutzen, die es eben bei den verschiedenen Partnern gibt. Also wenn man jetzt ein App-First-Business wäre, dann wäre das, würde man wahrscheinlich Adjust oder Ähnliches nutzen. Ansonsten kommt Google Analytics mit einem nativen Attributionsmodell und natürlich die verschiedenen Channel, die man nutzt, ähm, zum Beispiel Facebook. Ähm, genau, und dann geht es ein bisschen auch ums Reporting. Und da wird es dann schnell schon ein bisschen granularer, wenn man eben runtergeht auf Kampagnenlevel zum Beispiel. Und da würden wir halt so agieren, dass man sich die Kosten zumindest und die Partner-Conversions automatisiert in irgendein Spreadsheet zieht. Da gibt es schöne Tool-Anbieter, die sowas machen. Supermetrics wäre einer davon. Und dann eben mit einem semi-automatisierten Reporting dafür auf höherer Granularität weiterführt. Ja, und das heißt, so, nur ganz kurz nochmal, Attribution, ein großes Thema, was ja auch dir sehr zu Herzen liegt und auch vor allem im Bereich Marketing, wenn man länger dabei ist, natürlich das große Ding ist. Ähm, ganz kurz nochmal, äh, quasi die Definition Attribution ist ja eigentlich zu verstehen, welcher Kanal, welche Ad äh, am Ende dafür zuständig war, dass eben eine Person gekauft hat und klassischerweise ist es ja so, dass äh, nicht immer direkt nur eine Ad ausgespielt wird und dann die Person draufklickt und kauft, sondern es ist einfach eine verschiedenste Touchpoints, die es erstmal bedarf, also verschiedenste Momente, wo die Person dann irgendwie mit dir als als Brand in, in Berührung kommt, das erste Mal so ein bisschen was mitkriegt, dann aber, also vielleicht zum Beispiel dann irgendwie eine Instagram-Ad auf deinen auf dein Shop mal geht oder das sieht und dann aber irgendwie das wieder verwirft, dann äh, irgendwo äh, auf einmal dann 
ähm, wieder was von dir erfährt, auch eine andere Kampagne und dann am Ende so ein bisschen die Frage oder die große Frage der Attribution, so welche, welche Ad war jetzt dran schuld, dass die Person quasi gekauft hat, damit man eben entsprechend weiß, ähm, welche, welche Kampagne man weiterfahren lässt und welche halt man eben abschalten kann, weil sie ineffizient sind. Ne? Also so kann man das so grob runtergebrochen äh, vielleicht versuchen zu vereinfachen. Stark vereinfacht, ja. Ich glaube, das Thema Attribution <lacht> wird dann relevanter, je breiter der Kanalmix ist und je länger die Customer Journey wird. Also wenn man jetzt vor allem im Google Search unterwegs ist, dann hat man tendenziell wenige Interaktionen mit dem Kunden und dann kann man relativ gut messen, wo jetzt der Traffic und der Kunde herkommt. Sobald man aber komplexere Customer Journeys hat, das heißt, man macht irgendwie Upper Funnel Awareness Maßnahmen ähm, und man baut die Journeys so, dass es irgendwie mehrere Touchpoints bedarf, bis der Kaufen steht, dann ist natürlich relativ schnell die Frage, die du, die du skizziert hast, welcher Touchpoint war denn jetzt kaufsentscheidend? Und das ist die Frage der Attribution. Attribution wird sehr viel und sehr kritisch diskutiert. Ähm, ich glaube, man muss dabei verstehen, dass Attribution nie den Anspruch hat, das perfekt abbilden zu können weil das wäre wär einfach vermessen. Ähm, das heißt, häufig sind die Modelle, die man da äh, anlegt in der Diskussion, ähm, aber auch die Tatsache, dass es einfach immer schwieriger wird, jemanden zu tracken. Ähm, also die Untracked Rates gehen einfach hoch. Viele ähm, Browser ähm, werden jetzt, sage ich mal, datenschutzfreundlicher. Ähm, das alles beeinflusst die Attribution ähm, negativ, weil die Genauigkeit eben abnimmt. Ähm, das heißt, es gibt viele größere Startups, die sich dem Thema nicht mehr so intensiv widmen wie früher, sondern eher versuchen, top-down, also das ist ja ein klarer Bottom-up-Approach hier. Man will wirklich jeden Touchpoint messen mhm. und dann eben den Wert, den man durch einen Kauf generiert, auf diese Touchpoints verteilen. Und viele fangen an, eher top-down zu kommen. Und wenn man genug Daten hat, dann geht man da in so einen Bereich Marketing-Mix-Modeling. Aber das ist jetzt noch wirklich weit weg von der Stage, in der wir eigentlich sind. <lacht> also da würde ich mich mit Attribution noch nicht so viel rumschlagen, sondern wie gesagt, die die Out-of-the-Box-Attributionen, die es eben innerhalb der Channels gibt oder eben bei Google Analytics nutzen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, das heißt so, dass da jetzt in der Phase 2 widmet man sich mehr dem Thema, geht aber trotzdem auf eben Out-of-the-Box-Tools äh, äh, zurück. Du hattest äh, Google Tag Manager, wird vielleicht dann relevant irgendwann ähm, und äh, zum Beispiel die Attribution von, von Google Analytics. Was ist so konkret das, das Ziel, worauf man sich fokussieren sollte jetzt in dieser Phase oder was sind, was sind so da die, die Empfehlungen, die du die Tipps, die du jetzt, wenn, wenn man weiter dieses Modell spinnt mit dem Badehosen-Shop, der jetzt äh, schon ein bisschen erfolgreicher ist und vielleicht so, neben dem einen Kanal, nämlich den, den Instagram-Ads auch, oder beziehungsweise, du hast gesagt, Google-Ads, dann jetzt vielleicht auch nochmal dahin geht und mehr halt verschiedenste Marketing-Mix-Kanäle aufbaut. Ähm, was was mhm. sind so da Empfehlungen? Genau, also wir haben jetzt viel über Attribution gesprochen, das sollte eigentlich nicht passieren in dieser Stufe, sondern <lacht> erst, in, erst in der dritten. Ähm, tatsächlich ist viel relevanter hier dieses semi-automatisierte Reporting auf einer gewissen Granularität. Was meine ich damit? Ähm, wenn wir jetzt mal erst die zwei Kanäle nehmen, die wir vorher genannt haben, wir machen jetzt mal vereinfacht also sagen wir mal Facebook, Instagram und ähm, Google Search, dann will man eben nicht nur wissen, welcher Kanal funktioniert jetzt, sondern welche Kampagnen und welche Ads innerhalb dieser Kanäle. Und dann geht man relativ schnell, wird man granular. Ne? Also bei Google Search wird man irgendwie ein ganzes Set an Keywords haben, ähm, was man nutzt. Bei Facebook wird man verschiedene Kampagnen haben mit verschiedenen Creatives. So, und das wird relativ schnell viel. Und wenn man sich das manuell anschaut, dann braucht man halt sehr, sehr lange. Und ähm, das ist halt einfach ineffizient. Und dementsprechend war der Fokus nicht auf der Attribution, sondern darauf, an diese Daten, also die Kosten, die dahinter liegen, 
und die Kampagneninformationen eben semi-automatisiert zu kommen, weil das kann man sich alles ziehen von den Partnern. Das war so ein bisschen der Fokus. Du hast jetzt ein bisschen angespielt auf die Customer Acquisition. Ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man guckt, dass man Conversions richtig angelegt hat und Micro-Conversions im, im Tag Manager, weil man tendenziell vielleicht auch mal auf Micro-Conversions optimieren will, also im Grunde kein Kauf, sondern vielleicht in den Warenkorb gelegt oder hat sich folgende Produktdetailseite ähm, angeschaut. Ähm, und dann kann man überlegen, ob man hier schon anfängt, noch andere Kanäle anzutesten. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man sich sehr genau überlegt, welcher Kanal eigentlich relevant sein kann für mein Business, aber es kann schon auch durchaus Sinn machen, mal den einen oder anderen Kanal anzutesten. Oder zum Beispiel, wenn man merkt, wir sind ein sehr suchlastiges Produkt, vielleicht unsere Badehosen, dass man sich auch mal in den Bereich SEO reinwagt und schaut, wie lange würde es eigentlich brauchen, damit wir hier relevant Visibility aufbauen können. Ist das überhaupt möglich in dem Markt? Wie sieht die Competition aus? Oder dass man überlegt, vielleicht gibt es einige Marketingkanäle, die wir intern nicht so gut abdecken können. Vielleicht wollen wir mit Affiliates zusammenarbeiten. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann. Ziel sollte eher sein, die Kanäle, die man angefangen hat, gut zu beherrschen, eben im Granularer zu gehen und halt auch in der Customer Journey vielleicht verschiedene Landing Pages zu nutzen, verschiedene Customer Journeys gegeneinander zu testen. Das sollte meines Erachtens der Fokus im Customer Acquisition sein. Okay, und cool, auch im Engagement-Bereich. Also, sorry, frag gerne. Nee, Nee, genau, so, aber äh, quasi erste, erste Phase, um das nochmal so in eigenen Worten versuchen wieder zu, wiederzugeben, äh, als so zusammenfassend, dann in der ersten Phase geht es wirklich darum, wie du es auch schon gesagt hattest, so diesen Market Fit zu probieren, zu gucken, okay, gibt es überhaupt Nachfrage für mein Produkt und für wen, für wen eignet sich das und dann in der zweiten Phase wirklich besser zu verstehen, wenn man jetzt irgendwie sichergestellt hat, okay, da ist Nachfrage da, von wegen, okay, wie kann man diese Nachfrage bestmöglich eigentlich mit den Kanälen dann so ein bisschen bedienen und einfach so diesen, dieses Level an, an Unwissenheit zu, zu äh, runterzukriegen. Genau, und die Fokus auf dem Wie, ne? also wie kann man das bedienen, mhm. mit welchen Customer Journeys, mit welchen Creatives, mit welchen Verkaufsargumenten, mit welchen Landing Pages, so da einen guten Mix zu finden und daraus zu lernen, ganz genau. Und im Customer Engagement, also wenn dann zum Beispiel der erste Lead oder vor allem der erste Purchase eingesammelt wurde, ähm, geht es dann darum, ähm, E-Mails zu zentralisieren. Ähm, das ähm, macht in der Regel Sinn, also dass man, ich weiß nicht genau, wie das bei Shopify ist. Es gibt meistens ja Transaktions-E-Mails, die wahrscheinlich ja. irgendwie von Shopify geschickt werden. Und dann gibt es mhm. vielleicht CRM-E-Mails, die man drumherum noch versenden möchte. Also zum Beispiel ja. den Standard-Newsletter, den man vielleicht hat oder was weiß ich, eine Geburtstags-E-Mail oder ähnliches. Und es macht Sinn, die in einem Tool zu zentralisieren, damit man sich eben nicht in die Quere kommt. Über sowas könnte man schon nachdenken. Wichtiger ist, glaube ich, dass man solche Basic-Drip-Campaigns hat. Also E-Mail-Sequenzen, die man sich gut überlegt, ähm, die halt wirklich dem Kunden auch einen Mehrwert stiften. Ähm, und dass man einen guten ähm, Communications- und Content-Plan hat. Also ähm, wann wollen wir eigentlich zu welchem Thema kommunizieren, ähm, egal welcher Kanal. Ne? Das kann dann ähm, sich auf die Customer Acquisition, auf die Ads beziehen. Das kann sich auf Social Organic beziehen. Das kann sich aber auch auf die Website beziehen. Welche Themen wollen wir uns eigentlich zu eigen machen? Ja, also das ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll, dass man relativ früh eine Art redaktionellen ähm, Plan hat. Um, und dann kann man auch recht früh, wenn man, wenn das Produkt sich dafür eignet, darüber nachdenken, ob man eine Referral-Logik, also Refer-Friend, ob sich das anbieten kann um, bei unserem Produkt. Also je eher das Produkt eine Tendenz zur Viralität hat, desto vielversprechender ist natürlich so ein Kanal. 
Um, und Badehosen weiß ich jetzt nicht, aber wenn das irgendwelche fancy <lacht> Badehosen sind mit einer coolen Brand um, und vielleicht haben wir Glück und irgendein Influencer hat die schon mal getragen, dann kann man durchaus darüber nachdenken, ob man auch so eine Refer-Friend-Mechanik baut, um, wo dann eben der Kunde und eben auch der neue Kunde, der dann referred wird, davon profitieren, dass man sich gegenseitig empfohlen hat. Ich glaube, kennt jeder solche Modelle. Um, ist nicht ganz trivial, sich da was auszudenken, was auch wirklich gut funktioniert. Wenn man da aber was findet, dann kann das sehr, sehr schnell zu einem wahnsinnig effizienten ähm, äh, Kundenakquise-Kanal werden. Genau, also es gibt da es gibt da ja auch Plugins, das ist ja das Schöne dann an Shopify, es gibt bestimmte Apps oder Plugins, Tools, die da eben auch solche von der technischen Seite die Logik bedienen, aber das eine ist halt eben das Installieren dieser App und dann irgendwie das Anbieten der Funktionalität, aber es macht auch noch, der nächste Schritt, der dann oft irgendwie unterschätzt wird oder vergessen wird, ist zu überlegen, okay, wie, wie erreicht sich das wieder dann in die Customer Journey ein, wie kann man das dann gut platzieren, sodass dann auch Leute davon mitkriegen und Anreize gegeben werden, dass eben das geteilt wird so und das glaube ich immer so die Schwierigkeit, die dann natürlich noch mit reingeht und auch die, das, das Produkt, die Branche, äh, so die dann auch nochmal darüber bestimmen, wahrscheinlich wie sinnvoll oder wie, wie viel Sinn es macht, genau die, die, das mit einzubauen. Aber äh, auf jeden Fall mega, mega, also was wir gesehen haben bei Kunden auch, ist auf jeden Fall sehr äh, hilfreich ist in bestimmten Bereichen, sehr viel äh, Kraft hat auf jeden Fall. Also du sprichst gerade einen schönen Punkt an. Ähm, ich glaube, eine wesentliche Herausforderung in dieser zweiten, immer noch frühen Phase ist, genau das Problem zu lösen, das entsteht, dadurch, dass man viele Dinge ineinander stöpselt. Also ich glaube, Shopify bietet da auch sehr viel, aber es gibt dabei immer zwei Herausforderungen, wenn man, wenn man sich diese Lösungen zusammenbaut. Die eine ist, dass das Ganze irgendwie konsistent wirken soll für den User. Also dass man wirklich von mhm. der ersten Ad bis hinten zur Lieferung des Produkts, dass man irgendwie merkt, okay, aus Brand-Gesichtspunkten ist das irgendwie stimmig. Das ist, glaube ich, schon eine sehr große Herausforderung. Und das Zweite ist, auch wieder vom, vom ganz vom Anfang vom Funnel bis zum Ende, so gut wie es geht, eben zu messen, was ist wie erfolgreich. Und das sind zwei Dinge, die klingen sehr trivial, ähm, da kommt man aber sehr, sehr schnell in Detailfragen rein und sich darin nicht zu verlieren, aber einen guten Ansatz für sich zu finden, um hinreichend gut darüber Bescheid zu wissen, was funktioniert, das ist eigentlich die Kernchallenge in dieser, in dieser Phase. Super spannend. Philipp, so mit Blick auf die Uhr äh, haben wir jetzt schon sehr, sehr lange geredet. Wir haben gerade mal die ersten zwei Phasen äh, angerissen und das war ja genau das, was wir heute auch in der Folge ähm, vornehmen wollten. Rein theoretisch könnte man jetzt ja noch, und vor allem je, je weiter diese Phasen gehen, desto komplexer werden ja nochmal die Phasen, desto komplexer werden die Herausforderungen mit jeder Phase vermutlich. Äh, da könnte man da noch Ewigkeiten drüber sprechen. Du hattest erwähnt, ihr habt das auch alles dokumentiert beziehungsweise auch einen Talk darüber gemacht, wo man nochmal tiefer dann auch in diese verschiedenen anderen Phasen eindringen kann, wenn man sich jetzt äh, selber nicht wiederfindet, einem der ersten zwei Phasen, dann kann man da nochmal nach euch suchen und entsprechend tiefer reingehen. So. Ähm, alleine aber jetzt diese, diese ersten zwei Phasen und diese vermeintlich trivialen Sachen sind dann doch gar nicht so trivial und super spannend, da deinen Input auch nochmal zu kriegen, vor allem Input von eben einer ganz anderen Perspektive äh, und von einer Person, die halt sehr, sehr viele verschiedene Startups, Ideen, Produkte, Branchen äh, über die letzten Jahre gesehen hat und mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten auch eben diesen Austausch, den du ja auch erwähnt hast, wie wichtig der ist, äh, gemacht hast. Ähm, das zu hören, da, davon zu profitieren, mega gut und mega, äh, mega spannend, dir, dir dazu zu hören. Ähm, genau, so hin, Hinblick dessen, dass wir jetzt so, so den Bogen spannen müssen, zum Ende zu kommen. Ähm, würde ich ganz gerne nochmal so fragen, okay, gibt es irgendwas, was du so, äh, du hast ja viel Kontakt mit verschiedenen äh, Gründerinnen und Gründern, mit verschiedenen auch aus dem aus E-Commerce, dem e auch mit Online-Shops und Brands. Was sind so nochmal so deine abschließenden Worte, dein abschließender Tipp, irgendwie Sachen, die wir so noch nicht anreißen konnten? 
Wow, das ist eine sehr spezifische Frage, da kann ich jetzt <lacht> viel zu erzählen. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, was man, glaube ich, eigentlich nicht mehr hoffentlich hervorheben muss, ist, ist einfach ausprobieren, testen. In allem, was wir machen, auch in, in wirklich mit, mit Unternehmen, die schon ganze Ecke weiter sind, die, die erfolgreich sind, sind diejenigen, die sich dieses, dieses neugierige Testing-Mindset beibehalten. Also selbst wenn ich mit Unternehmen spreche, die schon irgendwie Series B oder so sind, im Marketing geht es wirklich darum, ganz viel auszuprobieren, das so gut wie es geht und sich da eben nicht im Detail zu verlieren, so gut wie es geht zu messen und dann wieder von vorne anzusetzen. Und es gibt so viele Stellschrauben im Marketing, angefangen irgendwie von der Optimierung auf Kanalebene, über die Optimierung kanalübergreifend, wie verteile ich meine Budgets, über On-Site, Landingpage-Tests, AB-Tests, bis hin zu allem, was man im Bereich CRM testen kann. Ich, ich glaube, man muss sich mit der Idee anfreunden, oder das ist zumindest unser Approach, dass man halt sehr performance-denkend daran geht, natürlich auch immer eine gute Brand aufbauen möchte, aber alles immer gegeneinander zu testen und sich ständig zu hinterfragen, ob man das nicht nochmal anders ausprobieren kann. Ich glaube, das wäre vielleicht so der eine Tipp, den man, wenn das nicht selbstverständlich ist, den man vielleicht mitnehmen sollte mhm. und ja, nicht zu glauben, dass man irgendwie eine Customer Journey designt und das ist dann genau die, auf die jetzt alle gewartet haben. Mega gut. Philipp, Riesendank. Wir haben leicht überzogen. Ich hoffe, das wirft nicht deinen ganzen Kalender dann über den Haufen. Aber Riesendank auf jeden Fall für eben deine, deine Unterstützung, deine Zeit hier bei uns, dein Wissen, das du geteilt hast. Wir werden auf jeden Fall, oder ich würde mich riesig freuen, das irgendwann nochmal weiter dann anzusetzen und auch weiter tiefer reinzugehen in verschiedene andere Bereiche. Aber für heute war das auf jeden Fall schon mal ein extrem spannender erster Schritt, Philipp, danke, dass du da warst und dann dir noch einen guten Start ins neue Jahr. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.